0: Perseguendo il compito che mi sono posto, lasciare ai posteri un ricordo della musica americana dei Roaring Twenties, inizio questa volta facendovi ascoltare un medley di brani che furono suonati nel periodo 1926-28 da un giovane che si chiamava Louis Armstrong, che proprio in quel periodo diventò il leggendario trombettista che il mondo ha conosciuto. Si tratta di tre canzoni composte da neri, originariamente destinate al settore dei race records, i dischi destinati al pubblico nero degli Stati Uniti, i dischi della razza, che brutto titolo diedero gli americani a questi dischi. Ci furono anche i race movies, addirittura i race musical, ma il tempo della schiavitù era ancora vicinissimo. Ecco «Bessie couldn't help it», di cui ho un ricordo giovanile e indelebile. La registrazione era la facciata B di un disco a 78 giri, la cui facciata A era niente poco po di meno che «George on my mind», suonatissimo nelle feste da ballo che andavano allora di moda a casa delle ragazze Sotto i severi occhi dei genitori, perché come brano lento permetteva un avvicinamento dei corpi, diciamo un po' più sensuale, segue Putin Down Blues, che è tutto salvo che un blues, così chiamato perché per gli editori neri i titoli delle canzoni dovevano preferibilmente contenere la parola blues perché blues era il genere musicale più amato in quel tempo dal pubblico di colore. Per finire, Save it pretty mama for me. Il testo di questa canzone è un invito di lui a lei, gentile e molto colloquiale, a tenere preservata la sua cosa, indovinate cosa, solo per lui, non solo, ma anche assicurando che quando accadrà, A lei piacerà tantissimo perché lui è un grande esperto». una delle prime grandi canzoni di George Gershwin Liza and all the clouds will roll away Questa canzone ha una bellissima progressione armonica iniziale che dà un grande slancio all'intera composizione un'altra delle infinite invenzioni armoniche di questo genio della musica La mia versione consta di improvvisazioni sul tema suonate con quel modo di accompagnare con la mano sinistra proprio degli antichi pianisti jazz e che fu chiamato Boston style vi faccio ascoltare Louise una delle più belle composizioni di Richard Whiting che scrisse grandi successi come The Japanese Sandman My Ideal Too Marvelous for Words e che è stata per la sua eleganza musicale un cavallo di battaglia dei pianisti jazz degli anni trenta Proseguo con Avalon, una canzone tipica degli anni 30, portata a successo da Al Jolson, cantante, ballerino, suonatore di uno strumento musicale sconosciuto, che teneva nascosto nel palmo di una mano e che nessuno riuscì mai a scoprire che cosa fosse. Lui si portò questo segreto nella tomba. Jolson Può ben essere definito il Frank Sinatra degli anni 30, cioè il cantante più popolare. La musica è molto trascinante, il testo molto meno. Questa canzone va anche ricordata nel mondo della musica leggera per una storia non propriamente esemplare. Gli autori fecero ascoltare la canzone all'artista, allora al culmine della sua fama. Johnson accettò di cantarla ma pretese che anche lui fosse inserito come coautore dell'intera canzone, senza metterci né una parola né una nota. Sembra sia stata la prima volta che un cantante pretendesse di diventare coautore di una canzone solo per il fatto di cantarla. Pare non sia stata l'ultima. segue un'altra canzone dell'epoca dei Race Records il cui testo è certamente un blues senza averne la forma musicale All the wrongs You done to me il testo è molto drammatico è il grido di ribellione di una donna verso un uomo che l'ha rovinata anche allora c'era questo tipo di problemi Louis Armstrong l'ha eseguita in moltissimi concerti Adesso ascolterete Washboard Blues, quella che può essere definita la risposta bianca al blues nero. Ha ah, un testo in slang nero della zona del delta del Mississippi e racconta le pene di una lavandaia che lava senza sosta sulla riva del fiume. Il tentativo è opera del grande Oggie Carmichael, padre di Stardust e di George on my mind, la musica è molto suggestiva ma è anche irrimediabilmente bianca ed ora uno dei miei personali cavalli di battaglia, cakewalking babies from home, che significa quando si vanno a prendere le ragazze sotto casa per portarle a ballare il cakewalk. Il cakewalk è un ballo che andò di moda tra la gente di colore a fine Ottocento. Si racconta sia nato in modo singolare. Voi certamente ricorderete una cosa che avete visto in tanti film americani, quei grandi palazzi bianchi con le colonne che i piantatori avevano costruito nei loro possedimenti negli Stati Uniti del Sud. In quei palazzi si usava a dare grandi feste da ballo nei saloni del piano terra. Ebbene, i padroni bianchi permettevano spesso agli schiavi neri di assistere a questi balli fuori dalle finestre. I neri poi ritornavano alle loro capanne scimmiattando quello che avevano visto E nota la passione di questa etnia per la danza allora si cominciarono a tenere delle gare di cakewalk che prese questo nome perché come premio ai migliori ballerini si regalava una torta tra gli schiavi non c'era molto altro da regalare il cakewalk ha anche un ritmo piuttosto particolare ha un tempo di quattro quarti e il quarto quarto di ogni battuta è continuamente anticipato, conferendo una notevole leggerezza al ritmo veloce col quale viene eseguito. Ed ecco un altro grande classico dei Race Records, il Wildman Blues, il blues dell'uomo selvaggio. Un brano senza testo che vuole ricordare uno dei tanti incredibili mestieri che i neri, terminata la schiavitù, si dovettero inventare per sbarcare il lunario. Una premessa, i Wild erano chiamati quei maschi di colore che venivano assunti nei circhi equestri che nel periodo giravano continuamente in tutti gli Stati Uniti ricordate il mitico circo Barnum? e che dovevano figurare come ragazzi selvatici smarriti nelle giungle nutriti dagli animali e ritrovati e riportati nella civiltà esattamente come il Mowgli de il libro della foresta di Kipling che uscì nel 1894 riscuotendo un immediato grande successo popolare. I wildman si aggiunsero così, nei cerchi americani, alle donne cannone, a quelle barbute, ai gemelli siamesi e ad altre simili singolarità. Ovviamente venivano scelti di pelle molto scura, se possibile anche con sembianze un po' scimmiesche, che dovevano recitare la parte di selvaggi totalmente inselvatichiti. Erano messi in gabbie, incatenati con un po' di paglia ed erano esposti all'udibrio del pubblico, soprattutto dei ragazzini che facevano sberleffi e spesso li aizzavano. Il brano ha tutta una serie di arresti del ritmo che in gergo jazzistico si chiamano breaks e che servivano come interventi strumentali per descrivere le urla dei wildmen. Io mi sono immaginato una torma di ragazzini che cominciano a aizzare i wildmen che man mano si irrita sempre di più fino alla esplosione finale. A seguire un brano di grande allegria che dimostra quanto i primi jazzisti debbano alla musica per banda. Buddy Sabbath, un brano scritto dal direttore di banda bianco Charlie Stride per la sua banda e che venne immediatamente carpito dalla Creole Jazz Band di King Oliver, la prima importante orchestra nera di jazz che incise dischi nel 1923. Per finire ho voluto cambiare la sonorità del pianoforte perché il jazz è anche grande libertà espressiva e vi faccio ascoltare altre due perle del mondo musicale dei Roaring Twenties suonate col timbro del piano elettronico Roland che io trovo molto piacevole. Inizio con il primo grande successo del grandissimo compositore americano Cole Porter «You do something to me» del 1929 seguito dal brano musicale che mi emoziona di più quando lo suono Sweet Lorraine del 1928 di un pochissimo noto autore che si chiamava Cliff Burwell pianista di orchestra da ballo dell'epoca che si ricorda solo per questo brano One Shot Man come dicono gli americani e buon ascolto. piano plays softly